0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobincast, ce soir il sera question des films du mois de janvier. Ce sera une liste très réduite, mais nous vous parlerons de Scream 5, Licorice Pizza, Nightmare Alley... Et à l'occasion de la sortie de ce dernier, nous reviendrons sur la filmographie de Guillermo del Toro, où tour à tour, nous vous présenterons notre film préféré. Nous partagerons également nos coups de cœur du mois. Pour m'accompagner ce soir, Thibaut et Aurélien, tous deux youtubeurs ciné, et notre petit nouveau en la présence de Jean-Charles. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir Bonsoir Salut, ça va super Bonsoir Comment vas-tu, toi Ça va parfait Bon eh bien, dans ce cas-là, attaquons tout de suite avec notre premier film avec Scream 5.
1: This isn't funny, Amber. When you like to play a game, Tara.
0: Doors unlocked. All doors locked. Doors unlocked. Hello?
2: It's happening. Three attacks so far. Do you have a gun?
0: I'm Sydney Prescott, of course I have a gun.
1: Something about this one just feels different.
0: Co-réalisé par Matt Bettinelli et Tyler Gillette et écrit par James Vanderbilt à qui l'on doit les deux Amazing Spider-Man et le Zodiac de Fincher, avec toujours le trio gagnant qui est Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette pour une durée de 1h55 minutes. 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro ait été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sons secret du passé. Et tu es le seul, Thibaut, à l'avoir vu. Qu'en as-tu pensé Ah,
3: alors Scream. J'espère que vous êtes prêts parce que j'en ai bien pour 10 minutes. Pour remettre un peu dans le contexte, du coup, je suis un grand fan du premier Scream. J'aime bien le 2. Le 3, je ne m'en souviens pas plus que ça. Et le 4, je l'avais vu à sa sortie et je m'en suis un pas non plus grand chose. Mais voilà, j'ai grandi toute mon enfance avec la mythologie Scream, car mon grand frère avec qui je partageais ma chambre est né en 1984, et donc il était ado quand les premiers Scream sont sortis. Et du coup j'en ai bouffé et rebouffé des Scream, des souvenirs de l'été dernier, des Halloween matin après, des Urban Légendes, et toute cette vibe euh, fin années 90. Et du coup j'ai moi aussi un attachement très passionnel avec tous ces films de cette époque, et évidemment c'est Scream qui a relancé tout ça, et j'adore le premier Scream. Pour moi c'est une masterclass, et encore aujourd'hui je le trouve incroyable pour tout ce qu'il a apporté, mais aussi pour ce qu'il est simplement. Bref, tout ça pour dire qu'après mon adolescence, je me suis beaucoup éloigné du cinéma d'horreur, mais quand je vois un Scream sortir, bah, c'est plus fort que moi, il faut que j'aille le voir. Et ce qui est assez fou, c'est que le film a été très mal distribué et à Lyon, par exemple, il n'était pas dans mes cinémas habituels. Et du coup, petite anecdote, j'ai dû prendre un Vélib un samedi après-midi d'hiver où il faisait froid, un vent dégueulasse, faire 30 minutes de vélo dans un froid sibérien pour traverser toute la ville pour aller à l'une des très rares séances en VO à l'UGC Cité Internationale pour ceux qui connaissent un peu Lyon. Mais du coup, ce qui était cool, c'est dès que je suis rentré dans la salle, en fait j'ai senti une vibe très particulière, dans le sens où j'ai vu que des gars ou des couples qui avaient tous entre 30 et 40 ans, et on sentait que tout le monde avait fait l'effort pour venir voir le film, personne n'était là par hasard. Et déjà ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et bien du coup, moi j'y suis allé sans rien savoir du film et surtout sans aucune attente, et j'ai bien kiffé. Alors il y a beaucoup de défauts, beaucoup de Maladresse. Mais dans l'ensemble, eh ben, j'ai passé quand même un très bon moment. Déjà, ça fait grave du bien de retrouver l'univers et la ville de Woodsboro. La scène d'intro, j'ai trouvé que c'était un bel hommage au film original. Et qu'en même temps, ils ont réussi à moderniser un peu le principe et c'était grave cool. Ben, en fait, il n'y avait rien de bien original. Mais je sais pas, pour moi ça a fonctionné. Mais je pense que ce film a été fait par des fans, pour les fans. Du coup, si vous ne connaissez pas le film original, n'y allez pas, vraiment. Regardez Scream, puis allez voir le nouveau film. Et si vous avez une affection avec le premier Scream, comme c'était mon cas, le film est fait pour vous. Parce que oui, on retrouve tout ce qui fait le charme de Scream. À savoir le côté méta qui est extrêmement présent et peut-être un peu trop exploité, mais en même temps, c'est Scream. On retrouve le côté, euh, mais qui le tueur euh, On nous fout des fausses pistes, mais en même temps, perso, il y a un des tueurs. Parce que oui, c'est pas un spoil, puisqu'ils ne font qu'en parler tout le film, et comme dans tous les Scream, il y a peut-être plusieurs tueurs. Donc il y en a un que j'ai cramé minute 1. L'autre, je pensais que c'était un personnage, mais ce personnage se fait tuer au milieu du film, donc non. Et du coup, à la fin, on comprend vite euh, qui est le tueur, parce que euh, on fait vite le tour, quoi. Même la, la révélation reste marrant. Et ensuite, ouais, j'ai une très belle surprise avec euh, le casting, parce que aussi, euh, c'est la force du premier Scream, et même du 2. Le 3, je m'en souviens plus trop. Mais euh, c'est qu'à l'époque, le casting était dingue. Wes Craven avait réussi à prendre que des jeunes acteurs qui étaient au début de leur carrière, mais qui étaient pour la plupart, en fait, déjà des petits stars du petit écran. Donc il y avait cours des cox entendu, qui était déjà une star avec Friends. Il euh, y avait aussi neil Campbell qui jouait dans la Via 5, Drew Barrymore, bien entendu, et aussi Rose McGowan qui, elle, a fait Charm de après. Et dans le 2, il y avait Buffy et Jerry O'Connell, le gars de Sliders. Bref, Scream pour moi, c'est aussi le must des acteurs et actrices que les ados adoraient à la fin des années 90. Et pour ce nouveau Scream, euh, eh bien, ils, ont, ils ont gardé un peu cet ADN, puisqu'on retrouve plein de jeunes acteurs et actrices très huppés par euh, les Millennials, comme euh, Dylan Minette, le gars de euh, 13 Reasons Why, euh, Melissa Barrera qu'on a pu voir dans In The Heights, le film aux meilleures 15 premières minutes et il y a jack Quaid euh, de la série The Boys donc plein de gens que j'étais surpris de voir et j'ai aussi été très content de voir jasmine savot brown qui joue dans les, euh, les saisons 2 et 3 de la meilleure série du monde de tous les temps à savoir The Leftovers et j'ai aussi été très heureux de voir marley Shelton qui joue la shérif et que j'adorais ado car elle jouait dans planète terror j'avais une affiche d'elle en grand dans ma chambre d'ado donc à chaque fois que je la vois dans un film euh, je suis heureux donc le casting nickel et après ouais comme je disais il y a, y a des grosses maladresses des situations qui m'ont énervé comme le fait que la shérif appelle les fort à un moment et qu'au bout de 10 minutes il y a toujours personne alors que bon c'est quand même une petite ville c'est en pleine journée donc bon faut pas déconner et aussi il y a une mort qui moi m'a fendu le cœur d'autant plus qu'elle est un peu débile et non je n'accepte pas cette mort je la refuse c'est pas possible et surtout pas comme ça j'en dirai pas plus ouais mon gros point négatif euh, c'est la première scène juste après le générique on voit euh, pour la première fois le personnage de sam donc qui est le personnage principal et on entend une musique qui commence excellemment bien puisque j'ai reconnu euh, Mrs. Jackson d'Outcast. Donc là, j'ai fait, ah, ça fait plaisir. Mais d'un coup, ça part dans un remix dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Et là, j'ai dit, ah, non, c'est quoi cette merde? Et en recherchant un peu une fois, je suis rentré, en fait, c'est un morceau de DJ Khaled, où tout simplement, il prend l'instru magnifique d'Outcast, et où il fout une meuf random qui rappe dessus, et DJ Khaled qui fait yo-yo, euh, this is Khaled, it's a remix. Et non, non, <rire> pour moi, c'est un non. Ça m'a fait vraiment mal, c'est une grave erreur. Mais, mais voilà, sinon, en gros, euh, si, voilà, si vous avez un affect pour le premier Scream, je pense que vous passerez un bon moment devant ce nouveau Scream. Il est pas incroyable, mais il fait le taf. Et si par contre, vous n'avez jamais vu le premier Scream, déjà, qu'est-ce que vous attendez Et puis, euh, je sais pas du tout si vous allez aimer, mais pourquoi pas Ça reste quand même une curiosité. Bah, j'avoue que je suis
2: bien, bien fan du premier Scream aussi. Euh, je trouve vraiment euh, incroyable. Mais celui-là, il m'a pas chauffé, mais alors pas du tout, quoi. Genre, euh, pour le coup, j'avais vu la bande-annonce et je me suis dit, ouais, ça a l'air d'être une... Redit où ils veulent vraiment tirer sur le euh, hey, il y a le méchant euh, Ghostface. J'ai eu vraiment peur pour le coup. Là, ça m'a donné envie de le voir au moment où ils l'ont annoncé. Ça m'a pas motivé plus que ça, quoi.
3: Ben ouais, non, mais j'ai pareil. Voilà, j'étais comme toi, mais, mais vraiment, j'ai passé un bon moment. Et je pense que si t'aimes le premier Scream tu vas quand même passer un bon moment pour en avoir parlé justement à mon grand, avec mon grand frère qui lui, bon, Scream c'est est dieu, quoi. Et ben même lui, il a trouvé que c'était un bel hommage que vraiment les réalisateurs en sent qu'ils sont fans et qui qu rendent hommage à la licence des Scream Franchement, c'est pas dégueu. Je le préfère largement. 4
2: faire mieux que le 4 c'est pas très compliqué
3: ouais ben, je peux pas te le dire parce que je m'en souviens pas <rire> je me souviens vraiment de la fin je me souviens d'un des tueurs mais pareil j'avais le souvenir qu'il y avait qu'un seul tueur justement apparemment non il y a deux
0: <rire> finissons donc ce film avec la fun fact lors du tournage le staff s'est retrouvé en rupture de stock mais de quoi d'après vous
3: de de sang, quoi, de trucs qui font le... qui fait le sang.
0: Bravo, ouais, bravo. L'équipe
3: de Scream, ouais. Un peu trop d'hémoglobine.
0: Ouais. <rire> tout département confondu ayant hein, utilisé une centaine de litres de faux sang que le principal fournisseur de sang artificiel d'Hollywood s'est même retrouvé en rupture de stock à un moment donné.
2: Ils ont voulu refaire la, la vague de Shining en vrai <rire> <rire> <rire>
3: non, mais... non mais voilà, pour le coup, ouais, il est bien... Euh... il est bien sanglant.
0: En tout cas, on vous conseille d'aller le voir. Passons à notre deuxième film avec Ticorice pizza. Ticorice pizza.
1: It's a god awful small affair To the girl with a mousy hair I met
0: the girl I'm in Mary one day
1: But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go Listen young lady But her friend is nowhere to be seen So how'd you become such a
0: hard shot actor? I'm a showman, that's what I'm meant to do
1: To the seats with the clearest view wow, wow, wow. Then she's hooked to the silver screen Do you know who I am? Yeah Do you know uh, who my girlfriend is? Barbara Shai <sighs> Sand?
2: Barbara Shai Sand Sand Yeah, like sands Like the ocean Like beaches Barbara, Barbara Sand? <sighs> no, but
1: Shai
4: Sand Sand But the film is a sad thing This is fate that brought us
1: together But she's lived ten times or more Our roads took us here She could spit in the ice. You're
0: not my director. You really want to see my boobs. Écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, à qui l'on doit également The Rebby Blood et Magnolia, dans son nouveau film on découvre deux jeunes acteurs, Alana Haim et Cooper Hoffman, fils du regretté Philip Seymour Hoffman, pour une durée de 2h14 minutes. 1973, dans la vallée de San Fernando à Los Angeles, Alana Kane, jeune adulte de 25 ans, fait la connaissance de Gary Valentine, adolescent de 15 ans, lors de la photo de classe de ce dernier. Une relation entre les deux va alors se développer. Nous sommes deux à l'avoir vu, et je vais commencer en disant que, bah en fait, en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ce film. Même après l'avoir longuement digéré, parce que je l'ai vu début du mois, j'ai alors aimé ce plan séquence au début, tellement bien exécuté et fluide que je ne m'en même pas rendu compte. Au final, c'est à un moment donné, je me suis dit, mais c'est un plan séquence Il est beau, hein Oui, je vais pas exagérer, <rire> mais je vais dire oh, parce que 5 minutes, ça fait beaucoup même euh, plan séquence de 5 minutes. Vraiment, j'ai j'ai mis un, un petit moment à me dire, et eh mais c'est un plan séquence, et eh mais c'est super bien fait. J'ai aussi aimé la, la scène du camion qui, elle, elle est réalisée sans trucage. Ah ouais ouais. ouais. Ouais Elle s'est entraînée avec des cascadeurs et en fait c'est sans trucage. Moi
3: je sais même pas faire un créneau avec une voiture, <rire> faire ce qu'elle fait avec un camion. Ouais.
0: <rire> Pour ceux qui l'ont pas vu, elle euh, fait une marche arrière sur dans une pente donc descendante du du coup en camion. Donc c'est quand même chaud à faire un camion de déménagement, hein, je précise, c'est <rire> pas le petit kangoo de la poste. Ouais, c'est un gros camion. Ah
2: ouais, il faut, faut savoir le piloter. Euh, Parce qu'elle se
0: retrouve à un moment donné, il se retrouve à, en panne d'essence. Donc euh, bah, il faut bien rejoindre une station essence et, et en marche rien. Voilà. J'ai trouvé l'alchimie entre les deux acteurs parfaite. Cette naissance de, de leur amour, j'ai aimé voir Sherpen, c'était très plaisant, voir Bradley Cooper tout autant. Je ne garde pas un souvenir mémorable de la musique ainsi que de la photographie j'ai pas trouvé ça très euh, je dirais pas joli mais par exemple dans the Blue, Blood je sais pas il y avait des plans où tu te dis ah ouais quand même ça. il y a des plans qui claquaient et là c'est vrai je pas tellement après dans l'ensemble j'ai vraiment passé un bon moment mais le film il m'a laissé quand même en retrait j'ai aimé voir cet amour prendre forme mais je n'ai eu aucune empathie en fait pour les personnages quels qu'ils soient que ça soit pour les deux personnages principaux ou pour le reste du casting donc euh, voilà je ne sais pas toi ce que tu en as pensé Thibaut de ce film moi,
3: j'ai ai bien aimé, ouais. Je suis un peu comme toi. Déjà, ouais, techniquement, bah, c'est parfait. Voilà, c'est du Paul Thomas Anderson, donc évidemment, bah, c'est un vrai travail d'orfèvre. Avec sa mise en scène, du coup, moi, il a réussi à m'immerger complètement dans, dans le film, dès la scène d'introduction. Donc, comme tu disais, ce plan séquence assez incroyable. Et ouais, il nous plonge bien dans les années 70, de manière assez incroyable. Ça m'a beaucoup rappelé un peu Once euh, Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Un peu, ouais. Euh, dans tout ce qui est la déco, les costumes, l'ambiance générale. Et du coup, ouais, le film nous met dans une bulle temporelle qui moi perso m'a fait vraiment du bien m'a sorti de mon quotidien et j'étais bien avec eux après euh, l'histoire d'amour euh, moi je l'ai bien aimé pareil l'acteur et l'actrice principaux euh, sont une belle révélation mais effectivement moi l'acteur principal j'ai un peu eu euh, un peu de mal mais par contre euh, j'ai un vrai coup de cœur pour Alana Haïm qui a je trouve du coup une, une vraie présence et, euh, et une attitude qui sort un peu de l'ordinaire et, et ouais je trouve que c'est vraiment elle en fait qui porte le film et du coup après la séance en me renseignant un peu sur, euh, sur ce, ce qu'elle faisait je me suis rendu compte qu'elle elle faisait partie d'un groupe de musique avec ses deux sœurs qui s'appellent Aïm, qui est tout simplement leur nom de famille. La grande majorité des clips... J'espère que je te nique pas une fun fact, Alice. La grande majorité des clips ont été réalisés par Paul Thomas Anderson et sont tous hyper cool. Et on voit d'ailleurs les deux sœurs de, de l'actrice principale dans le film aussi, qui jouent aussi leur propre rôle. C'est très méta. Je pense que Paul Thomas Anderson a aussi un coup de cœur pour cette actrice et qu'il a un peu construit le film autour d'elle. Je trouve que c'est une merveilleuse idée. Et après, euh, ouais, comme tu disais, le point négatif... Pour moi, c'est les enjeux qui sont pas très importants. Donc, euh, c'est parfois un peu long. Perso, euh, il va pas me rester en tête pendant des années. c'est quand même un film un peu mineur de Paul Thomas Anderson si, euh, si on compare avec Zero et qui, lui, était une fresque euh, magnifique. Mais ça reste quand même un joli film good movie. Euh, et aussi, c'est surtout assez rare dans la filmo de Paul Thomas Anderson d'avoir un film léger comme ça. Donc ça change et moi, perso, je trouve ça pas mal. Et j'ai trouvé que le film était un peu construit comme un film à sketch. Et comme toi, j'ai kiffé plein de petits passages dans celui où on retrouve champagne et surtout toute la séquence de Bradley Cooper qui est clairement le meilleur passage du film. Euh, moi dans la salle de cinéma où je suis allé pareil en, en début du mois c'était pas mal blindé et toute cette séquence ça arrêtait pas de réagir tous les côtés ça riait mais à un moment dire oh putain il est fou ce gars mais qu'est-ce que c'est machin toute la séquence de Bradley Cooper une pépite c'est un très bon film une très belle et douce bulle de deux heures mais après c'est pas non plus le film de l'année mais mais ça détend ça se prend pas la tête c'est subtilement bien filmé donc voilà je le recommande mais si vous, vous attendez à un film où vous allez avoir de très fortes émotions. Euh, moi, c'était pas trop mon cas.
0: Après, il faut dire, qu'est-ce qui court dans ce ouais, film Ouais,
3: c'est vrai, ils courent pas mal. Ouais. Ils font que ça, <rire> Tous.
0: que ça. Franchement, je me suis dit, mais ils auraient dû mettre un podomètre à leurs bras, c'est pas possible. Ils <rire> ne font que ça courir.
3: C'est vrai. Il ah, y a une scène euh, bah, où... Euh... Quand il se fait arrêter euh, et qu'elle la jusqu'au commissariat, mais moi j'ai dit, putain, moi je fais 100 mètres, j'en peux plus, j'ai envie de cracher tous mes poumons. <rire> elle elle, elle s'arrête pas, elle s'arrête pas, pas. Et puis après, elle recommence encore. À... La condition physique. Ouais. Ça.
0: Ah ouais, mais là, mais il n'y a pas qu'une scène, quoi. T'en as bien 3, 4. Hmm. Vous l'aurez compris, on n'est pas tout à fait mitigé, mais on vous recommande quand même d'aller le voir et de vous faire votre propre avis. La fun fact du film. Pour finir... le film apparaît le papa d'un très célèbre acteur. De qui, d'après vous Il joue un rôle important ou il fait juste un figurant Non, non. Tu dois le voir aller au maximum 10 minutes. Et encore vraiment grand max 10 minutes.
2: Ah, pour le coup, ça m'aurait pas surpris si ça avait été le père de Bradley Cooper.
0: Non. Est-ce que c'est le
3: papa d'un acteur qui est dans le film aussi Non. Qui a joué dans un Paul Thomas Anderson
0: Je pense pas. Pour t'aider, c'est le vendeur de lits à eau. matelas à
3: eau. Si je me souviens bien, le, le, du coup, le personnage est un peu hispanique, non Pour rien avoir, ouais.
0: Un peu. Enfin, il a un peu ce, ce look. Son nom est italien. Léo DiCaprio Ouais, c'est le papa de Leonardo DiCaprio. J'ai sûr ouais. que c'est
2: pas juste Leonardo DiCaprio, vieux.
0: Non, parce qu'à un moment, au générique, je vois un nom, Georges DiCaprio, j'ai fait, ça va, lui, il aurait pu changer de nom quand même. DiCaprio, il y en a pas 40. Mais en fait, non. Alice, t'es bête, c'est son père. Il va pas changer de nom. Je pas.
3: C'est fou. Ben ouais, bel fun fact.
0: Finissons nos films du mois de janvier avec Nightmare Alley.
1: Step right up and behold one of the unexplained mysteries of the universe. Is he man or beast? Where did it come from? Begotten by the same lust and threat that got us all walking on this earth, but gone wrong somehow in maternal womb. Is it a beast? Réalisé <laughs> par Guillermo
0: del D'après le roman Le Charlatan de William Lindsay Gresham, avec Bradley Cooper, Kate Blanchett, William Dafoe, Tony Collette, Ron Perlman, Rooney Mara, bref, que du beau monde, pour une durée de 2h30. Alors qu'il traverse une mauvaise passe, Stanton Carlyle débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante, Zina, et de son mari, une ancienne gloire du mentalisme. S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l'aide d'une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires. Nous l'avons tous vu et Jean-Charles, pour ta première... Officiel, je vais te laisser la parole. Qu'as-tu pensé de ce dernier film de Guillermo del Toro
4: je n'attendais absolument rien du film. Là, je me suis rapproché un petit peu du casting et là, tout de suite, déjà, ça m'a un peu plus intéressé. Je me suis pas spoilé et ouais, ça claque quand même. Très très impressionné, que ce soit visuellement, euh, au niveau des costumes, au niveau des décors, c'est absolument incroyable. J'ai eu extrêmement peur au départ, sur le premier quart d'heure du film, que ça parte en film d'horreur. Heureusement, sans plus, c'est plutôt bien dosé. Le casting un Bradley Cooper incroyable. Rooney Marag est absolument incroyable et euh, éblouissante et euh, en plus accompagnée par Kate Blanchett et Willem Dafoe. Donc on est quand même sur une fable de monstres euh, assez noirs avec une ascension assez fulgurante du protagoniste et une chute tout aussi fulgurante. Il y a du gore dans le film. Notamment une scène un bébé dans, dans du fort mol, qui est absolument dégueulasse. Franchement, cette scène, j'ai pas pu la regarder en entier. J'ai laisser les yeux à un moment, parce que est, franchement c'est elle, elle est assez dure à regarder. C'est quand même un pavé, deux heures et demie, un poil long, mais d'un autre côté tous les personnages sont très bien écrits, très bien construits. Franchement, la dernière demi-heure, c'est vraiment pépite. J'attendais un petit peu la fin. Je l'ai vu arriver assez vite. C'est du coup le tout premier film que je vois de Guillermo del Toro. Euh, J'ai rattrapé donc ensuite le labyrinthe de Pan, qui est incroyable. On, en, on y reviendra après, mais c'est incroyable aussi. Du coup, c'est vrai que visuellement, Guillermo del Toro a une et euh, franchement, c'est vraiment, vraiment magnifique. Ces deux films, franchement, quand j'en vois un, je vois l'autre. Je veux dire, euh, les deux se ressemblent euh, visuellement. Donc euh, non, une vraie pépite. Et euh, à mon avis, ça finira dans mon top de l'année.
0: D'accord. Mais ouais, comme tu comme tu disais, dans, donc, dans ce dernier film, il délaisse le fantastique pour nous offrir un film noir de genre. Donc cette fois-ci, pas de monstre à proprement parler, mais la monstruosité sera tout de même présente. Tous les codes sont respectés et on retrouve les personnages typiques du genre avec la femme fatale les amants en fuite le héros au passé trouble avec des thèmes tragiques et pessimistes Bradley Cooper est fascinant il est quasiment dans tous les plans ce rôle lui va à merveille le duo qu'il forme avec Kate Blanchett est hypnotique c'est le cas de le dire quand elle rentre en scène dans la deuxième partie du film je me suis dit ça y est les emmerdes vont commencer de par son métier de psychiatre qui va s'opposer à celui de charlatan de, de Bradley et de ce fait on sait pertinemment qu'elle va jouer un rôle plus qu'important, crucial même, puisque tout s'écroulera autour de lui, parce que ce croyant intelligent n'était ben, en vérité que du narcissisme et de l'autrecudence, donc euh, voilà. On le voit, surtout avec euh, ce plan où Bradley est assis sur le bureau de Kate, de ce fait la domine, ce croyant intouchable et totalement sûr de lui. Au moment où elle se lève, de par sa taille, elle le domine et l'expression de Bradley à ce moment-là, mais c'est incroyable. On commence à voir des failles dans son comportement un peu machiste, et tout le film va tourner en fait autour de, de ce jeu de pouvoir entre ces deux-là. La fin, alors toi tu l'as vu venir, moi. Pas du tout, mais elle m'a anéanti. je, je, je l'ai pas vu venir, ça se serait fini un peu avant, quand il avait sa bouteille d'alcool devant son petit feu de joie et tout, je me suis dit bon ben ok, euh, tu l'as cherché tu vois
4: Quand je l'ai vu avec l'alcool et rentré dans un cirque, mais je l'ai vu à mille, je l'ai vu à mille, ben oui. Ben oui.
0: mais moi non, ben, si. moi non. <rire> moi j'étais encore dedans, ah pas du tout, moi je l'ai pas vu venir, et puis l'autre quand il lui fait le speech à la fin je suis oh mais non
4: ouais oh, cette scène finale par contre les frissons, comment ça te donne les frissons se rire avec les larmes.
0: J'étais anéantie. Mon, mon petit cœur s'est brisé pour Bradley. Enfin bon, bref. En général, la photographie, les décors, la reconstitution des années 40 sont absolument mais magnifiques. Et pour finir, moi j'ai vu une ressemblance. Sur le coup, je me suis dit tiens, ça me fait penser à la saison 4 d'American Horror Story. Donc pour ceux qui l'ont vu, c'est euh, pareil, sur un cirque. Et en faisant des petites recherches, je me suis dit, bah oui, pas étonnant. Puisque les deux s'inspirent du film Freaks. De Todd Browning et Del Toro ne s'en est pas caché pour son inspiration pour ce, donc Nightmare Alley. Je n'ai pas vu Freaks, mais comme la série American Horror Story s'en était inspirée, elle aussi, je me suis dit tiens, ça me fait un peu penser à ça. Je ne pense pas que des bêtises. Moi,
3: j'ai trouvé que c'était une très belle fresque cinématographique. En fait, j'ai eu l'impression de voir un film maîtrisé de bout en bout, on sent Guillermo del Toro est arrivé à un niveau de maîtrise de son art assez élevé. Mais après, j'ai envie de dire que ça manquait un peu d'émotion. Mais je crois que je vais me faire rentrer dedans si je dis ça. En fait, j'étais dans le film, ça c'est sûr. Mais à chaque seconde, je me disais, ah, c'est un beau film quand même. Et en fait, j'avais conscience que c'était un film, et j'avais l'impression d'être devant un travail en fait. Et à aucun moment, je me suis laissé emporter complètement. J'étais sans cesse voilà, en train d'analyser l'œuvre, et c'est peut-être le podcast qui me monte un peu à la tête. Mais en fait, ouais, mon cerveau ne s'est jamais éteint. Je profitais de la beauté du film, mais je ne me suis jamais complètement laissé emmener. On retrouve toutes les thématiques importantes à Guillermo del Toro, comme vous avez dit, la monstruosité de l'humain, la rédemption, le problème perfice, L'humanité n'était pas qu'un simple cirque. C'est la filmo de Del Toro, euh, fois quoi. Et, et ouais, ouais, c'est un grand film mais peut-être un peu trop froid pour moi. En vrai, perso, moi je, aussi, je suis parti sur une petite théorie. Peut-être que je suis resté bloqué sur ma théorie pendant tout le film. Quand on voit Bradley Cooper euh, prendre le bus s'endormir et se réveiller deux secondes après euh, en étant arrivé... Ah, je, vois, je, je crois qu que j'ai eu la euh, même théorie. Euh, <rire> quand elle arrive vraiment deux secondes après, euh, elle arrive au terminus et tout, là je me suis dit « Ah, ok, il va nous faire le coup, mais en fait tout ça n'était qu'un rêve. » Et finalement, non. Ou plutôt, euh, le film ne nous le dit pas clairement. Mais du coup, pendant tout le film, j'ai relevé plein d'indices qui pourraient laisser penser à tout le film n'était qu'un rêve, ou plutôt un cauchemar, d'où le titre. Comme le fait que tout va très vite. Certaines réactions vraiment très bizarres. Quoi. Il, le mec il arrive, il est déjà pris là, 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 tac. Il apprend des trucs en deux secondes alors que non. Il y a le tic-tac de la montre ou du réveil qui est là pendant tout le film. Il y a des fondus en mode les yeux qui se ferment, machin. Il y a un champ lexical de l'onirisme pendant tout le film. Donc voilà, je pose ça là. Mais euh, j'imagine qu'il y a déjà dû y avoir plein de théories. Et pour moi, euh, tout ce film n'est qu'un rêve cauchemar du héros dans son bus. Voilà, j'aime bien ma théorie. Mais du coup, c'est peut-être... Euh, cette suranalyse qui ne m'a pas permis de me laisser entraîner complètement dans le film, mais je, je suis curieux de voir dans les années qui vont arriver si ce film restera une œuvre majeure de taureau comme le Labyrinthe de Pan ou la Forme de l'eau, mais euh, mais ouais bon film. Ouais. Bah pour commencer Thibaut, oui, je n'avais pas du tout ta théorie. Ah, moi j'avais pas
2: du tout pensé à ça.
3: Ouais. Quand j'ai vu la scène de début et
2: du coup le, la scène du bus, je me suis dit ok c'est une bonne transition potentiellement. Enfin le début c'était la fin. Tu vois, je me suis il y avait un truc comme ça, ça pouvait être.
3: Euh... Ouais ça pendant tout le film. Ouais, ouais on, on se pose la question à chaque fois. C'est
2: ça. Tu vois, et du coup le côté les flammes qui brûlent. Euh, les flammes qui brûlaient l'envers c'était magnifique genre ça je crois c'est le truc qui m'a le plus marqué dans le film oui. euh, pour le coup j'ai été un peu plus mitigé sur le film pas parce que j'ai pas aimé ou, ou apprécié moins parce que en sortant de la salle je me suis dit ok qu'est-ce que je viens de voir et en fait j'ai pas compris genre juste vraiment j'ai été bloqué hein, pendant un temps dans, un, dans une optique de euh, je sais pas je suis encore mal je suis encore dans le malaise qu'a qu instauré le film en fait pendant tout, toute sa durée il hein. y a un une, une atmosphère ultra pesante qui est posée sur nous et euh, qui limite faut pas être claustrophobe quand on le regarde parce que vraiment on se sent renfermé d'un coup. Et là, du coup, se retrouver, on sort de la salle, on est à l'air libre. Euh, J'ai eu du mal à ressortir de ce truc là. Et c'est que le lendemain où je me suis dit, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses vraiment bonnes dans ce film qui m'ont vraiment fait kiffer. Le film noir, l'atmosphère, l'esthétique, que ce soit les costumes, euh, le développement des personnages, euh, aussi le contexte du coup, tous le, les petits rappels euh, temporels de temps en temps avec euh, hey, on est en guerre, enfin, contre les Allemands, il se passe ça en Europe, il se passe ça, tous ces petits trucs là qui, qui reviennent et aussi du coup les, les rapprochements avec euh, la première guerre mondiale enfin les, les SDF qui sont du coup dans le mal suite euh, à leur retour de la guerre donc ça vraiment j'ai trouvé ça vraiment sympa le, le côté euh, ça se place vraiment dans, dans, dans notre histoire et on peut du coup se, se, se repérer directement, puis le côté sale aussi, j'ai vraiment adoré le côté sale t'es dans la boue, dès le, dès le début quand il y a la tempête qui sont en train de ranger tout le cirque et tout, j'ai adoré, j'ai eu l'impression vraiment que j'allais m'en prendre dans la, dans la figure et me retrouver euh, dégoûtant en sortant du peut-être
0: en 4 DX, dans hein, mon avis, des éclats de boue comme
2: ça. Directement, il y aurait eu un gars avec des lopins de terre. Fait... Ouais, non, honnêtement, le, le, le film m'a vraiment marqué. Bah, Del Toro comme toujours, ouais, il a sa caméra, il sait ce qu'il en fait, quoi. C'est c'est assez impressionnant. Je l'ai trouvé un peu long. Par moments il y avait des gros passages vraiment. Euh étiré, qui n'était pas forcément utile pour l'histoire. Tout ça tire en longueur, était es vite essoufflé, et t'as vite envie que ça se termine au final, alors que vraiment euh, le, le reste du film est incroyable. Pareil, il y a parfois des moments assez confus, bah, vraiment très étranges. Le côté malsain, c'est vraiment le... le ouais, le, comme tu disais, le bébé dans le bocal, quoi. Toutes les scènes qu'il y a, dès qu'on le voyait, euh, je l'ai vu avec une amie, on n'était pas bien. En fait, on voulait pas regarder, mais le film nous prenait en otage, on pouvait pas quitter l'écran des yeux, c'était assez impressionnant. C'est hypnotisant, en fait, je pense que c'est le bon terme, hypnotisant. Je pense que ce qui m'a aussi bloqué dans le film, maintenant que j'y repense, c'est la scène d'intro où on le voit, du coup, brûler un corps. Dans ma tête, il s'est passé quelque chose de, je pense, je suis pas sûr du terme, très manichéen, à savoir lui, il a tué quelqu'un, il brûle un corps, c'est lui le méchant. J'ai eu ce truc en tête de, c'est lui le méchant, il faut pas lui faire confiance, et pendant tout le film, du coup, j'étais en retrait par rapport à ce personnage-là, parce que j'étais persuadé qu'à un moment donné, euh, on allait comprendre que c'était vraiment lui le méchant. Ce qui, en quelque sorte, est un peu le cas, mais pas autant que que ce que je pensais Et du coup, voilà, ça m'a un peu bloqué dans l'appréciation de ce film. Je suis assez d'accord avec toi, Thibaut. Le côté émotionnel est pas vraiment... À part quelques passages où euh, on sent la douleur des personnages, le reste ne vra... donne pas vraiment d'émotion, je trouve, qui retranscrit pas vraiment une émotion qui me donne envie de, de dire... Euh... Enfin, je vois, je vois ce qu'il ressent, je comprends ce qu'il ressent, et du coup, ça me touche. Là, il n'y a pas vraiment ce truc-là. Ouais, il n'y a que la scène de fin, pour le coup. Le zoom sur le visage de Bradley Cooper, euh, à la fois entre le, la folie et le, le, le pleur Là, je me suis dit, oui, c'est ça, en fait c'est ce que je voulais pendant tout le film. Tu me le donnes là, mais tu aurais pu me donner ça avant, parce que je trouve que c'était vraiment ce qui manquait dans le film et ce qui fait que euh, ça m'a pas accroché tout de suite et euh, sur la durée. Est-ce que ça restera dans le temps Moi, je pense que c'est pas mon préféré. Ça reste un bon Guillermo del Toro. Si on me dit Guillermo del Toro, il y en a beaucoup qui me viendront en tête avant
3: celui-là.
0: Vous l'aurez compris, même si nous sommes un peu partagés ou voire un peu mitigés, on vous conseille grandement une fun, fun fact.
3: Une fun fact.
0: fact. <rire> Finissons donc euh, euh, Nightmare Alley avec la fun fact. Le personnage principal est joué par Bradley Cooper, mais qui était initialement envisagé pour tenir le rôle
3: Léo DiCaprio. <rire>
4: C'est vrai. Ah non, c'est une blague. <rire> moi, c'était une blague à la base. Ça dit, ça va être
0: marrant d'avoir deux DiCaprio.
4: Ouais, <rire> ah, mais à, ch à choisir, ah, je sais pas ce que ça aurait pu donner. Oh, mais non, non, euh... moi j'aime bien Bradley Cooper. Ah, ah, non, si, si, ah, si. si. Ah, ah, DiCaprio, bon. Moi j'aime je... bien
2: Bradley Cooper, mais je pense que ouais, DiCaprio aurait pu. Ah, DiCaprio,
4: bien. il aurait, il aurait amené
3: à quelque chose de plus, ouais. DiCaprio, c'est DiCaprio, c'est le meilleur acteur du du monde.
0: Non, c'est pas le meilleur acteur du monde.
3: Actuellement, si. Bah, il y a Brad Pitt avant lui, mais après, euh, <rire> oui. Non. C'est qui? Kenyu Reeves. Ah oui, oui, pardon, pardon, je, je retire <rire> ma question. Bah ouais. Je suis je bête.
0: Kiki Reeves. Alors, on va passer donc au film de Guillermo da Toro. Mm -hmm. À les attaquer, donc par l'ordre chronologique. Et du coup, Thibaut, je vais te laisser la parole puisque toi tu as choisi Blade 2.
3: Eh hey, ouais, eh hey, ouais, 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 Blade 2, quelle histoire ça aussi.
1: Il y a un monde au-delà de celui que nous connaissons où le pouvoir des ténèbres ne craint personne sauf un homme. Blade. Nous représentons l'autorité de la Nation Vampire. Ils vous proposent une trêve. Ils veulent vous rencontrer. Maintenant, ceux qu'il a juré d'exterminer ont besoin de son aide pour combattre une nouvelle espèce maléfique. Ils ne sont plus l'espèce dominante. Si j'ai bien compris, vous voulez que je les traque. Pour vous. Oh, ça site. Me voici, Blade. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire
0: Sorti en juin 2002 avec Wesley Snipes, Chris Christopherson, Norman Reedus et Ron Perlman pour une durée de 1h55 minutes. Après avoir vaincu Deacon Frost, Blade aide un groupe de vampires à éliminer une race supérieure, les Reapers, qui s'en prennent tour à tour à leurs confrères suceurs de sang. Ils sont menés par Nomak, mais Blade et son équipe de vampires et d'humains réussiront-ils à tous les exterminer Un petit point box-office, d'après vous Combien d'entrées a fait Blade 2 en France
3: J'étais allé voir justement. Il me semble que si tu fais les recettes mondiales, ces gens sont deuxième ou son troisième meilleur, euh, plus gros succès, un truc comme ça, de Tel Toro. Ça m'avait surpris. Du coup, en France, je dirais 1 euh, million... 2 euh, huit... ah, millions 100 000. Ouais, je pars sur 1 million... 2 millions 5. J'y crois.
0: On y croit encore tant qu'on est fort. Non, c'est 1,1 million d'entrées.
4: Bien joué, Jean-Charles. Wow, on n'était pas loin. Oh, ben non. 1 million 5 <rire> <cinq>, presque. Qu'est-ce <rire> que <'est -ce rire> C'est
0: ah Du coup, tu en as pensé quoi alors? Est-ce que tu l'as choisi.
3: Alors, je l'ai choisi, ouais. par défaut? Ben, je vais raconter. <rire> quand, quand tu m'as proposé qu'on parle du coup de notre film préféré des Têtes Taureaux, j'étais embêté car je suis pas un grand spécialiste de son œuvre. Du coup, j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connaît bien plus que moi, à savoir mon grand frère, frère celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai parlé du scrim. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais sûr qu'il allait me dire Bled 2. Et ça m'allait bien car c'est un film qu'on oublie assez souvent de la filmo de Têtes Taureaux. Et pourtant, c'est sûrement l'œuvre qu'il a révélé au monde. Du coup, comme je n'avais jamais vu ni Blade 1 ni Blade 2, eh bien j'ai rattrapé mon retard, et c'était très intéressant. Pour parler rapidement de Blade 1, qui lui a été réalisé par Stephen Norrington, on sait pas qui c'est, c'est pas important, Et eh ben, ce fut une sacrée découverte, car c'est un putain de nanar qui s'assume, enfin je crois qu'il s'assume, mais bordel c'était assez jouissif, c'est tellement années 90 à en crever, il est sorti en 98 donc 4 ans avant le Bled 2. Et les effets spéciaux sont dégueulasses. La scène d'intro, c'est un putain de bain de sang, mais dans tous les sens du terme. Les dialogues sont dignes des films d'action des années 80. C'est cheap, mais qu'est-ce que c'est cool. Et le personnage de Bled est assez dingue. Et du coup, euh, après ce, ce magnifique Bled 1, j'étais très curieux de voir ce que Del Toro avait fait de, de cet univers. Et je comprends pourquoi mon frère m'a conseillé ce film. Ce Bled 2 assume totalement son héritage du premier, et on sent que Del Toro a réalisé un rêve de gosse en adaptant ce comique. Et oui, ça a... Pas mal vieilli, c'est un peu nanar sur certains aspects, mais c'est franchement un sacré film de super-héros. Et je trouve qu'à côté de tous les films Marvel hyper aseptisés euh, d'aujourd'hui, eh bien moi je veux voir plus de films de la trempe de Bled 2. C'est trash, c'est sale, il y a beaucoup de second degré et en même temps ça évoque plein de thématiques assez fort que l'on retrouvera dans le cinéma de Dead Toro par la suite, comme une nouvelle fois la place du monstre et de son créateur, le rejet de la monstruosité alors que la faute vient de son créateur. Euh, donc ça, encore une fois, c'est toute la filmo de Dead Toro qui va suivre après et on reconnaît instantanément son style on voit qu'il se cherche mais il fait un travail de mise en scène très bon par rapport à la matière d'origine et avec ce film il a aussi fait des tentatives d'effets spéciaux qui vont révolutionner le monde des blockbusters par la suite quand on regarde Blade 2 aujourd'hui on se dit ouais, c'est c'est quand même chaud, mais en vrai, ça a quand même fait évoluer les effets spéciaux euh, un truc de dingue. Et en fait, c'est à l'image de l'œuvre de Del Toro, c'est-à-dire que c'est la croisée du film d'action et du film d'horreur. Le travail sur les monstres est assez dingue, et, et voilà, on retrouve dans ce film ce qui fera l'essence même du travail de Del Toro. On y retrouve forcément Ron Perlman, et ça, c'est cool. Et, et voilà, je pense que Blade R 2, euh, pardon, Blade Runner, j'allais dire n'importe quoi. Euh, <rire> je pense que Blade 2 est une œuvre assez sous-estimée. Et pourtant, il tient une part très importante dans la carrière de Del Toro. C'est fun, c'est gore, c'est sale et c'est jouissif. Euh, c'est très particulier. La vague début 2000 est assez présente, mais moi j'adore. Avec, avec de la techno assez dégueulasse, mais moi j'aime bien, ça me fait rire. Des, des scènes de boîte de nuit entre vampires et tout. C'est tellement année 2000, mais bah. La nostalgie, quoi. Et, et ouais, ce film a marqué une génération et a fait naître l'un des réalisateurs les plus doués de cette génération. Voilà. Je voulais parler de Blade 2 parce qu'il a ouvert les portes du possible dans les studios hollywoodiens et, et ça, c'est cool. Du
0: coup, je les ai revus aussi. Ah, que je m'en rappelais que très vaguement. Alors, ouais. le premier...
3: Ouais. Ah, t'as regardé le premier aussi
0: Ouais, ouais. J'ai revu le premier. Alors, je l'ai lancé. <rire> Et je me suis dit, je me rappelais plus que Blade. En fait, c'était du, c'était Neo qui tuait du vampire.
3: <rire> c'est vrai, il y a un peu de ça. Parce ouais. que
0: littéralement, c'est ça. Mmh. C'est le mmh. gars, il est habillé pareil. Ouais. Il a les lunettes. C'est ça. Il y a la panoplie complète, les costumes. T'as le pitch. À un moment, dans mm. le premier, donc, as Wesley Snipes qui dit « Réveille-toi, c'est pas, il y a un autre monde !» Enfin, cela joue un peu Morpheus. Il y a du bullet Time. Ouais. Avant Matrix, hein.
3: Il est sorti avant Matrix. Hein.
0: Dans le 2, Ron perman il a une espèce de, de, de bombe, là, je sais pas quoi, enfin, ouais. greffée derrière la tête, et ça fait vraiment hein, le plug un peu dans, comme dans Matrix.
3: Là, pour le coup, Blade 2 est sorti après Matrix. Donc, bon. Voilà.
0: Donc là, <rire> c'est pour ça. Je me suis fait la même <rire> réflexion. Je fais là.
3: Ouais, c'est toute cette vague fin 90 début 2000 où ils étaient tous en noir euh...
0: et pour le coup Ouf, euh, ouais. Blade 2 moi je trouve que ça mélange justement donc entre Matrix et Suicide Squad c'est vrai pareil on monte une équipe on va tuer un personnage au final euh, qui en reviendra indemne on sait pas moi ce qui m'a fait euh, rire c'est enfin rire entre guillemets je me suis dit mais Donnie Yen en fait il devient quoi parce qu'on le voit plus ah ben bah, il meurt
3: ah ouais mais comment ah tu bah, t'as loupé une séquence
0: <rire> parce que je me suis dit bah merde il est où tu le vois il tue avec son sabre, un vampire, et après, on le voit plus. Si,
3: mais il se fait tuer justement là, euh, par, dans, dans les égouts, là. Ah ouais, ouais, ouais.
0: Ah ouais, j'ai loupé un truc. Bon, ben voilà. <rire>
3: en Bon film. En film.
0: <rire> ouais, c'est ça. Je te jure, je me en mode mais peu cher mais mais en fait, ils l'ont cuté J'sais, Non, quand même pas.
2: Ah si, mais littéralement, du coup, il se fait cuté. cuté.
0: <rire> Pour finir avec ce film, la petite fun fact... Chanteur aujourd'hui décédé devait apparaître dans le film. Leonardo
2: DiCaprio <rire>
4: Michael
0: Jackson ah ouais. C'est
4: Michael Jackson. Ah bah ouais. ouais, ça me choque pas. Ah, pas du tout non plus. Ouais. Une petite vibe thriller. Euh... Ouais, ouais c'est ça, vampire. Michael euh...
0: Jackson devait initialement faire un caméo et jouer un proxénète vampire. Mais en raison d'un conflit d'emploi du temps, le chanteur a dû décliner la proposition.
3: C'est surtout qu'il devait demander 10 millions euh, pour faire 10 secondes. Je sais
0: pas comment il a demandé pour euh, Men in Black 2.
3: Mais... Il est dans Men in Black 2. Il était dans Men in Black 2. Ah bon Putain.
0: Oui. Mais oui, je veux être oh, l'agent okay.
3: M. Vous vous rappelez pas Première nouvelle, Putain, je le 2, alors, je t'avoue, je me suis forcé à oublier le
0: 2. Non, il est horrible. Donc, euh, non, Ce film est pas. horrible.
3: J'ai oublié Men in Black. Ah, carrément. Sauf la scène
2: du 1 quand il tue la petite fille. Pardon, le, 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 le truc d'entraînement, là. Ah mmh.
0: Non, moi, c'est la, la, la scène où, tu sais, où il prend son truc, là, il se tire. Le début. Ouais. Ça, ça m'avait choqué quand je l'ai vu, gamine. J'ai fait, mais on peut faire ça, on peut faire <rire> ça.
2: <rire> Moi, j'adore les carlins grâce à ce film. Et
4: le international, personne Ah, il n'existe pas. Oui, on est d'accord. Il fait, il fait beau aujourd'hui. <rire> il y a eu un 3 aussi, il me semble.
0: Le 3, il était pas mal. Moi, j'ai bien aimé.
4: Ouais, à un moment, il y a une fusée. <rire>
0: tu t'es endormi Oui. <rire>
4: Put note à soi-même, on n'aura pas de podcast hors série sur <rire> même une à la première vue. Non, c'est pas non, c'est pas prévu. Pour si 3. on le fait, je
2: ferai une petite sieste.
0: <rire> Passant à son deuxième film dans l'ordre chronologique, qui est Le Labyrinthe de Pan.
1: On raconte qu'il y a longtemps, dans le royaume souterrain où n'existe ni mensonge ni douleur, vivait une princesse qui rêvait du monde des humains. Un jour, la princesse s'enfuit. J'ai vu une fée. Corps des contes de fées. Tu es trop grande pour te remplir la tête de toutes ces sottises. Je suis un faune. Vous êtes la princesse Moana, la fille du roi de Besmora. Vous allez faire face à trois épreuves. Aller est extrêmement dangereux. Ce qui sommeille là-bas n'a rien d'un être humain.
0: Sortie en novembre 2006 avec Ivana Baquero, Sergi Lopez et Doug Jones pour une durée de 1h52. minutes Espagne, 1944, fin de la guerre. Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa fille Ophelia chez son nouvel époux, le très autoritaire Vidal, capitaine de l'armée franquiste. Alors que la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près de la grande maison familiale un mystérieux labyrinthe. Le gardien des lieux, une étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté. Afin de découvrir la vérité, Ophélia devra accomplir trois dangereuses épreuves que rien ne l'a préparé à affronter. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait le labyrinthe de Pan en France
3: 800
4: 000. Je repars sur le million, moi. Un million.
3: 800
4: 000. Vas-y, <rire> bon tu peux... <rire> <rire> T'as l'impression que c'est un bouton un, un look qu'on a fait T'appuies sur
2: le bouton et... 800 000 On en a déjà deux de Thibault. On a le 800 000 Et les 15 premières <rire> bon, ouais je pense qu'il a fait moins que Ah quoique Ouais moi 1 million 5 Je pense qu'il a fait mieux que Blade 2 Même si tu dis qu'il a été euh, Il est très très bien vu Blade 2 J'ai envie de dire qu'il vaut plus parce que j'aime beaucoup le labyrinthe de Pont, donc je vais dire 1,5 million.
0: Il a fait 338 000 quoi entrées.
4: Ben ouais. Non, ouais, ouais. ouais ça eh ouais. pas. Oh la c'est... Il fallait trouver le public, hein. Comme quoi, euh, la légende des films ne se construit pas qu'au cinéma.
3: Ah, non la Béarne de Pan, moi, je me souviens quand il est sorti. Ouais, je devais avoir 15 ans. Bah, déjà, je crois que dans mon cinéma, quand j'étais dans ma petite ville de... des Hautes-Alpes, il n'y était pas sorti. Moi, j'ai le souvenir de, on ne savait pas ce que c'était. C'était un film pour enfants ou un film d'horreur.
4: Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que son box-office a... a chuté. Hein.
3: Du coup, voilà, c'est ça. Ça m'étonne pas du tout qu'il n'y ait pas grand monde qui soit allé voir,
4: quoi.
0: Et ce film, c'est toi, Jean-Charles, qui l'a choisi. Dis-nous pourquoi.
4: Eh ben, c'est ça, du coup, je... Je rebondis sur ce que sur ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on est sur un, un vrai conte de fées, mais pour adultes, on est vraiment à mi-chemin entre Alice au Pays des Merveilles et les contes des frères Grimm. Ça va se situer à la fin de la guerre civile espagnole, où on a une poignée de soldats qui vont traquer les, les derniers résistants franquistes, et franchement, 16 ans après, le premier truc qui m'a frappé, c'est que c'est propre, c'est quand même très joli, les effets visuels sont vraiment propres, les plans de caméra sont, sont magnifiques les, les visages sont, sont très jolis et ça se rejoint du coup ce qu'on qu disait sur Nightmare Alley Guillermo del Toro a une vraie patte une vraie identité visuelle, très peu de réalisateurs que je connais qui ont une, une patte visuelle ou euh, dès que tu vois le film, tu te dis, c'est forcément lui, tu vois. Le film est gore. Au début, je m'y attendais pas pour le côté Alice au Pays des Merveilles. Je me suis dit, ça va bien se passer. Et puis, en fait, euh, on se prend un petit écrasage de face en bonnet du forme, une scarification d'une lèvre... Euh plus un gros plan sur la scarification. Ensuite, il se suture lui-même. Après, il se prend un shot avec le pansement qui s'imbibe de sang. Franchement, ça reste gore. Mais ce petit truc que j'adore avec Del Toro, c'est que il arrive à proposer du gore, mais jusqu'à la limite de l'acceptable. Là où moi, je n'aime absolument pas le gore et euh, aucun film d'horreur et quoi que ce soit. Et en fait, il arrive à chaque fois à m'amener à cette limite où je tourne les yeux un, un quart de seconde et c'est bon, c'est fini, c'est passé, on n'en parle plus. Donc ça, franchement, top. Euh, à côté de ça, donc on on a le, le capitaine et Ophélia qui, euh, dans le film, je trouve tous les deux, sont l'antithèse l'un de l'autre. Donc Ophélia, c'est un peu la, la némésis du capitaine. Donc on a un conte de fées poétique euh, qui nous rappelle donc, la situation espagnole de l'époque. Avec un final, une scène finale qui libère Ophélia dans un sens, qui l'emmène euh, dans un monde où, euh, dont elle a tant rêvé pour retrouver son, son père. Et donc, euh, elle obtient ça par une forme d'altruisme, par une, sa force d'esprit, ses convictions. Parce que euh, c'est les trois épreuves qui lui sont proposées. Elle les a réussies avec brio. Et donc, euh, ouais, vraiment fan du film. Euh, J'aurais adoré pouvoir le découvrir au cinéma. Franchement, je suis content de l'avoir vu. Merci. Merci Alice. Merci le podcast. Ouais, non, franchement, c'était c'était vraiment top. Et j'ai hâte de découvrir la forme de l'eau maintenant.
2: Tu fais plaisir à quelqu'un. Hein. La bière de Pense, c'est une aventure pour ses personnages, mais c'est une aventure pour le spectateur. Genre, j'ai l'impression que tu, tra tu traverses toutes les phases pendant le film. Genre, tu, sais, tu vas tu, tu vas avoir un moment où tu vas te dire... <rire> Ah, ah c'est vraiment marrant. Petit à petit, tu vas descendre, tu vas descendre, tu vas descendre dans les profondeurs de ton âme.
0: <rire> le mood, mais à plat, quoi. Je
2: pense que c'est le truc qui, qui, qui définit bien le, le film. Tu souffres beaucoup. Et c'est pour ça que c'est exceptionnel.
0: Pour finir, donc, la petite fun fact. On sait donc que Guillermo del Toro a énormément de sources d'inspiration. Mais d'après vous, dans quelles œuvres littéraires est-il allé puiser ses idées
3: Alice au Pays des Merveilles, j'imagine Oui. Euh, les frères Grimm Non. Pas bah, du Jules Verne aussi qui traîne
0: Non. On a une histoire... Euh, un, il s'en est inspiré. Et il y a une histoire d'armoire.
2: Ah, Narnia. Du coup, si on a Alice et Narnia, on doit avoir euh, le Tolkien aussi, non <rire> Un seul, ça, ça suffit. Hein. Même pas.
0: Non, Après, on très... a une histoire de, de claquement de talons.
2: Ah, le magicien d'os Oui.
0: Et notre pour finir, une histoire très 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 triste d'une petite, il vend quelque chose par un froid la très petit... glacial. La... Oh,
2: la... la petite fille aux allumettes. Ouais. Oh mais non Oh là, là 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 Si vous avez pas lu ce bouquin c'est exceptionnel. Oh là là.
0: Pareil, tu finis, t'as un raisin sec.
2: C'est un conte danois.
0: Oui, c'est de Hans ouais, Christian Andersen.
2: Bah, euh, Christian Andersen et en fait ça raconte l'histoire d'une fille qui vend des allumettes et qui euh, donc un soir de Noël, elle veut pas rentrer chez elle parce qu'elle est euh, battue par ses parents enfin par son... par son père je crois, il me semble c'est ça un peu l'histoire et euh, à un moment donné elle se réfugie dans une ruelle, elle, elle s'allonge, elle, elle craque une allumette. À travers le feu en fait elle imagine la vie des gens qui fêtent le réveillon du jour de l'an, ça, le réveillon du jour de l'an euh, dans leur maison, du coup, au chaud en famille, avec euh, de la nourriture de la bonne nourriture, et elle meurt dans le froid et genre ouais, le lendemain matin, il la il a trouve du coup, morte dans la rue, et genre j'ai lu ce bouquin quand j'étais en CE2 CE2, <rire> CM1 -e -e je crois Super. Good mood. et c'est horrible, ça m'a tué mon délire
1: oh,
2: putain ah bah Allez. C'est un conte à la base, ouais, c'est un conte pour enfants. As c'est un
3: astute horrible pour te faire lire ça à cette <rire> non, mais... <rire> Faire les traumas. Allez, une bonne thérapie pendant dix ans maintenant. Allez, c'est parti. Le Tu viens de me mettre un, un coup de...
0: Je <rire> suis <rire> Désolée. <rire> On va passer donc sur euh, complètement autre chose, <rire> puisqu'on va continuer encore chronologiquement. Et celui-là, c'est moi qui l'ai choisi, puisque c'est Crimson Peak.
1: Les fantômes existent. Je les ai vus toute ma vie. Les fantômes, j'étais loin d'imaginer qu'ils étaient votre source d'inspiration. C'est pas mal du tout, je dois dire. Vraiment Là d'où je viens, on ne prend pas les fantômes à l'algère. Je comprends votre fascination pour la famille Sharp. Edith, je vous présente ma sœur. Mais soyez extrêmement prudente. J'ai le sentiment qu'un lien invisible unit votre cœur et le mien.
0: Comment faites-vous pour vous occuper de ce manoir
1: C'est un privilège d'y être né. Un de ceux auxquels on ne peut renoncer.
0: Regarde Crimson
1: Dans ces murs délabrés, dans l'obscurité, des secrets sont partout. Quelqu'un est-il mort dans ce lieu d'une mort étrange, d'une mort violente. Une demeure aussi ancienne, finit avec le temps, par prendre vie. Elle commence par s'attacher aux choses, certaines bénéfiques, d'autres néfastes. Et certaines que l'on devrait taire à jamais.
0: en octobre 2015 avec Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam et Doug Jones pour une durée de 1h59 minutes. Au XIXe siècle, Edith Cushing, jeune et intrépide, vit avec son père un industriel de la haute société de l'État de New York. Elle succombe au charme de Sir Thomas Sharp, un bel inconnu tout juste débarqué d'Angleterre avec sa sœur Lucille. Il est à la recherche de financement pour construire sa machine à extraire l'argile du sol. Après la mort tragique de son père, Edith épouse Thomas et le suit avec Lucille dans leur immense manoir gothique. Au cœur de la campagne anglaise. Mais dans cette sombre demeure, Edith est très vite en proie à des visions horrifiques et fantomatiques. La jeune femme découvre un endroit empli de secrets. Point box office, d'après vous, combien d'entrées a fait Chris Sam en France
3: Moi je dirais 200 000. Alors lui, pour le coup, je t'avoue que je savais même pas qu'il existait ce film. Ah, moi
2: j'espère qu'il a fait moins que *La labyrinthe euh... de Pont
3: quand même. <rire> Pardon Alice, pardon. Un film d'horreur comme ça, ouais, 600 000. Euh, bah ouais, ben bah, fois, je vais être un peu plus optimiste, je vais dire euh, 600 000. Non,
0: on est à 290 000 et 100 tous Entrée.
3: les 12 c'est la plus importante très importante ouais, je connaissais même pas ce film alors que 2015 Del Toro il était déjà, il était déjà bien, bien ancré
0: quoi il avait fait les Hellboy il euh... avait
3: déjà fait Pacific Rim oui, oui oui 2013 Pacific
2: Rim un truc comme ça ouais, Crimson Peak ouais, honnêtement moi non plus je ne l'ai pas du tout vu passer et,
0: euh... et
3: là oui pareil je suis, je suis en train de voir l'affiche je pense quand il est sorti je me suis dit ah encore un Tim Burton <rire> <rire> Je vas me dire exactement la même <rire> chose. Mais oui, du coup, oui. ça a la liste des, de... des merveilles de Tim Burton. Il oui, des merveilles <rire> voilà, version Tim Burton. C'est ça, moi, ouais, tu dû te dire. Bon, vas-y, euh... dis-nous tout. Ouais, ouais. dis-nous tout, ouais.
0: C'est à la fois, donc, un film d'horreur, un drame mélangé avec du fantastique, bon, bien sûr, sauce del toro, avec le style gothique, baroque, avec des créatures Très très bien stylisé, même si elles sont, en effet, il y a de l'effet numérique, mais ça va, ça passe, c'est vraiment très beau à voir. Le film est plus violent dans son visuel, donc toi Jean-Charles, si t'aimes pas tout ce qui est violent, doit avoir vraiment deux scènes à tout péter, quoi, ou vraiment c'est trash. Mais dans l'ensemble, plus violente dans son visuel que dans sa narration, comme pour le coup peut l'être Labyrinthe de Pan, que moi j'ai trouvé quand même plus... Vieux. Plus violent dans sa narration, avec cette fameuse fin. Mais le visuel est tout aussi soigné. Pour ceux qui l'ont vu, je me demande même si Rian Johnson ne s'en est pas inspiré pour sa planète créée dans Star Wars 8, de ce contraste terre rouge recouvert de blanc.
4: C'était tellement beau au passage. Bonjour, oui. Je
0: me demande si ça n'est pas inspiré, parce que j'ai pas vu ce contraste dans d'autres films à part ces deux. C'est possible. Le design intérieur, donc, du manoir, il est à tomber, que l'on voit quasi toujours en plongée ou contre-plongée, tout comme les couloirs qu'il filme de façon à ce qu'il soit mais, immensément long. Franchement, ce manoir, c'est un personnage, mais à part entière. Son toit, il est délabré, donc, il y a de la neige qui tombe à l'intérieur en continu. Et qu'il y ait cette ouverture, ça provoque des appels d'air, donc, ça donne cet effet de maison qui respire. Il y a des porte qui claque donc c'est vrai que vite on se dit c'est pas des fantômes il y a pas de paranormal il y a des appels d'air ça claque c'est normal il y a tout euh, voilà c'est un peu euh, on relativise un peu mais on a quand même dans, cette, dans notre esprit ce fait de la maison elle est euh, elle est vivante on sent qu'il y, qu y a quand même quelque chose et à un moment on voit le tableau qui est encore une fois cette fois aussi encore enfin tout est en contre-plongée. De toute façon, dès qu'il filme les murs de cette maison, il y a tout qui est en contre-plongée. Et on voit un immense tableau donc, de la mère des frères et sœurs joué par Jessica Chastain et Tommy Luston. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, le tableau, il va bouger. Je sens le, cette femme qui est représentée, qui est acariâtre, mais au possible. Tu te dis, à un moment, il y a un truc qui va se passer... La maison, elle est. il euh, y a un truc avec cette maison et le tableau, j'en suis sûre, il va bouger. Il va y avoir un, peu, tiens, un petit bout de dentelle euh, qui va, qui va bouger ou une mèche de cheveux ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça le fait Est-ce que ça le fait pas mm -mm. Je vous laisserai le découvrir si vous l'avez pas vu. Mais je trouve que ça rajoute encore plus de pesanteur, ça rajoute encore plus d'angoisse. Tom Hiddleston, il joue extrêmement bien et c'est plaisant de le voir dans ce genre de film en dehors des Marvel. Reviens à quelque chose comme ça, ça te va très bien. Avec Jessica Chastain, il joue les deux faces d'une même pièce. Lui, il est attendrissant, chaleureux et main, alors que elle, elle sera plutôt dans la froideur, la retenue, la jalousie. Donc c'est vraiment deux contrastes. Tout au long du film, c'est, on va dire, mini twist sur mini jusqu'à cette relation donc euh, frère-sœur où vraiment moi je me suis dit mais ah ouais tu es allé encore dans ce dans un délire comme ça c'était vraiment chelou donc euh, ouais c'est baroque c'est gothique c'est onirique avec des personnages forts une musique d'ambiance estampillé film d'horreur ça use mais n'abuse pas de jumpscare après est-ce que le silence pur n'aurait pas accentué l'horreur je pense mais de toute façon tout va être dans sa mise en scène, son ambiance et son histoire vraiment creepy, et c'est pour toutes ces raisons qui en font mon Del Toro préféré.
3: Tu l'avais vu quand il était sorti au cinéma? Non. Non, tu l'as découvert après.
0: Alors moi, je l'ai découvert pas parce que c'était un Del Toro, mais parce qu'il y avait Charlie, une âme dedans. T'es à fond, période Sons ah. of Anarchy, je me suis dit, <rire> bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il joue là-dedans. Je vais le voir. Je suis vite redescendue parce qu'on le voit pas énormément dans le film. Mais pour le coup, je me suis dit, ah, c'est pas mal. C'est de qui Del Toro bah ben, On va voir un peu ce qu'il fait d'autre. Voilà, ça a été en fait ma porte d'entrée moi pour euh, Del Toro et c'est vrai que c'est resté euh, mon préféré.
3: Et bah Tu l'as bien vendu, j'ai bien envie de le voir. Ah ah ouais, Il va falloir rattraper ça. ouais. Idem.
0: Alors, on finit avec la fun fact. On sait que Doug Jones est un acteur récurrent des films de Del Toro. Mais dans combien d'entre eux a-t-il joué
3: Qui est Doug Jones
0: Ah oui, eh oui, c'était pas... Au fait... Euh... Il
3: ressemble à quoi, Doug Jones
0: Alors, euh, pff, le truc, c'est que il est toujours maquillé. Ah...
2: C'est genre un, un Andy, Andy Sirkiss
3: de Del Toro, quoi je
0: Vois Un peu, oui.
3: Du coup, il est potentiellement dans Hellboy Oui. Ah, ouais, d'accord. Bon, il est dans le labyrinthe de Pan, hein. Moi, je dirais 4. Non, Hellboy, ça serait pas celui qui fait euh, le personnage aquatique, là, oui,
0: un Oui, c'est lui.
2: Non, pas aquatique. Non, moi, je dirais 4. Je dirais Hellboy. Bah, du coup, le labyrinthe de Pan je pense la forme de l'eau Hellboy 2 et j'ai pas le quatrième mais je dirais 4
3: bah ouais 4 alors ça me paraît pas mal 4 Crimson Peak ah mais non mais 5 plus euh, Crimson Peak si tu fais euh, c'est fun fact euh... ouais 4 ou 5 ouais. bah du coup ce sera le quatrième pour moi ah bah moi je dirais 5
0: alors il y en a 6 parce que vous avez tout cité sauf Mimic qui est sorti en 97 donc on a Hellboy en 2004 le labyrinthe de Pan Hellboy 2 en 2008 Crimson Peak et la forme de l'eau à savoir que dans ces deux derniers il interprète à chaque fois deux personnages le fantôme de la mère des Gilles, et celui des frères et sœurs Sharp. Et pour le labyrinthe de Pan, il joue le faune et l'homme pâle.
3: L'homme pâle est un labyrinthe de Pan. Il fait un freestyle à un moment. <rire> Il doit être bien jeune. c'est fou.
0: Moi, ouais, il est toujours, euh, toujours grimé. Hein. Bah, il est grand, il est filiforme, donc bon. Il
2: nous faudrait un, un film Slender par Del Toro avec ce gars. Ouais. Alors, je sais pas si vous connaissez le Slenderman. Le... Bah, c'est le jeu vidéo Slenderman. C'est un grand mec en costume avec un visage en fait tout blanc, mais sans, euh, sans les yeux, sans la bouche, sans, sans le nez quoi. C'est genre vraiment un, un, un visage blanc. C'est un film d'horreur, il a des longs bras, il a des longues jambes.
3: À la base, c'est une légende urbaine qui date de plusieurs décennies. Si tu veux te traumatiser, euh, tape Slenderman sur internet.
0: On va finir donc avec le dernier film. Et il s'agit de la forme de l'eau.
1: Si je vous parlais d'elle, la princesse sans voix, que vous dirais-je
2: Eliza, dépêche
0: Elle est sourde Muette, monsieur, elle vous entend.
1: Vous nettoyez ce labo, vous sortez. Il pourrait bien s'agir de l'atout le plus sensible. Cette chose vous semble peut-être humaine. Ça se tient sur deux jambes, pas hein, vrai Mais le Seigneur nous a créé à son image. Vous ne pensez pas que le Seigneur ressemble à ça Cette créature est intelligente, capable de langage, de capter des émotions. Quand il me regarde... Il ignore en quoi je suis incomplète. Il me voit tel que je suis.
0: J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous.
1: Les indigènes d'Amazonie le vénéraient comme un dieu. Le faire sortir Qu'est-ce que vous racontez Non faut le désosser. On étudie son fonctionnement. Son je refuse qu'une chose aussi belle et complexe soit détruite. On ne peut rien faire. Je suis désolé. Ne fais pas ça, Eliza. Dites-moi ce qu'elle vient de dire Ne fais pas ça le temps... Ce n'est même pas humain. Si je vous parlais d'elle, sans... que vous dirais-je Je me le demande. Non, sans...
0: Sortie en février 2018 avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer et Doug Jones pour une durée de 2h03 minutes. Modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultra-secret, Elisa mène une existence solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres. Alors, petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait la forme de l'eau en France Moi je
3: pense qu'il est allé jusqu'au... 2 millions euh, 2 millions
4: 1 million 5 ouais avec toutes les récompenses 1 million 5
2: moi je dis 600 000 parce que je suis sûr qu'il a pas fait énorme en vrai même avec les, ré les récompenses et tout ça je pense que les, les gens passé un peu euh... Outre ce film,
0: -là. il a fait 1,3 million d'entrées. C'est pas possible, je trouve pas.
2: T'es bon jean
3: hein.
0: t'es bon hein Il faut dire un million, tu le dis plus. Donc il y
2: a des gens qui ont vu ce film, mais pas avec
1: moi.
3: <rire> T'as des chiffres Quel est le film de Del Toro qui a le plus marché Moi j'ai j'ai Pacific Rim. Pacific Rim ou Hellboy Je pense que Hellboy a pas mal marché. Hein. Non, non,
2: non.
0: <rire>
3: voilà. Je pense que Pacific C'est sûr
2: parce qu'il y a une bonne communauté fan d'Hellboy. Hein. Ouais ouais. Mais... On est sur
0: 232 000. Pour Hellboy 1, on est sur 475 000 pour Hellboy 2, et Pacific Rim, on est sur 1 million. Hein, 1 million et 19 000. Donc, euh, non, 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 c'est la forme de l'eau qui a, qu a fait le plus. Hein. Et celui-là, c'est toi, Aurel, qui l'a choisi. Et nous, pourquoi
2: La forme de l'eau, mmh. c'est magnifique. Merci, Aurel. Ouais. Alors, la femme, ça. Parfait. En ah, en <rire> euh, non, le. <rire> le le toi, tu, tu, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que là où, tout à l'heure, je disais dans Nightmare Alley, j'ai pas été pris euh, dans l'émotionnel du film, dans la forme de l'eau, je crois quand même pas 5 minutes, il m'a pris, il m'a dit « Tiens, toi, tu vas adorer ça ». Et en fait, pendant tout le film, j'étais tellement à fond que le personnage principal se mettait à pleurer, je pleurais. Le, per le personnage principal était content, j'étais content. Vraiment, je suis, limite, tombé amoureux de la créature chelou qu'on voit en même temps que le personnage principal. Il arrive à, à nous faire à nous identifier à un personnage qui est différent de base, parce qu'en fait, le personnage principal, du coup, c'est une femme muette, du coup, qui est souvent mise à l'écart de la société, qui n'a pas un emploi vraiment très, euh, très mis en avant. Elle est concierge dans une zone ultra-secrète, euh, un laboratoire ultra-secret de la, des états unis euh, pendant, pendant la guerre froide. Mais euh, on est vite euh, rapproché à ce personnage qui est assez reclus euh, et qui n'a pas vraiment de contact avec l'extérieur, si ce n'est avec euh, les deux, trois personnes avec qui elle, inter elle interagit, dont une collègue. Et euh, du coup, euh, ce personnage fait la découverte d'une créature vraiment bizarre un, un amphibien euh, mi-homme mi-grenouille -mi qui est un peu comme elle en fait à s'identifier rapidement à ce personnage, enfin, il est perdu, incompris et elle vu qu'elle est, est muette elle peut pas vraiment communiquer non plus avec les autres et donc rapidement ils se, ils se rapprochent, ils vont commencer à faire une sorte de... en fait c'est un peu comme une danse entre les deux, ils vont se rapprocher s'éloigner, se rapprocher puis en fin de compte ils vont se retrouver il y, y, y a une scène un moment dans la salle de bain est complètement euh, submergée d'eau, ils sont tous les deux, ils se... Bah, là cette fois vraiment ils, ils, ils dansent ensemble entre guillemets et, et vraiment ça nous prend, ça nous emporte en fait dans un tourbillon, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est hyper touchant, c'est hyper bien traité par rapport bah, au sujet que Del Toro a souvent traité aussi dans ses, dans ses, dans ses autres films hein, euh, la différence et tout ça, et puis bah, tout ce qu'on qu disait, tout ce que vous avez dit au final dans. dans dans vos explications. Mais voilà, c'est vraiment un drame hyper touchant. Je pense que je vais pas y aller plus que ça dans le film parce que j'ai vraiment envie que vous le voyez. Je pense qu'il faut, le... faut vraiment le voir pour vraiment comprendre ce que c'est. Même si la créature paraît, à première vue, assez repoussante. Et puis même le, le principe, en fait, c'est quand même une, un humain qui tombe amoureux... Enfin, une humaine, du coup, qui tombe amoureuse d'un animal. Ça paraît un peu ragoûtant quand on, quand on voit comme ça. Mais au final, quand on est devant le fait accompli, quand on est devant le film, on est vraiment, vraiment le... le... On retrouve Del Toro dans tout ce qu'il sait faire, il le met encore plus en avant, et là, il rajoute en plus la romance qui vient nous, nous prendre et nous, nous emporter dans, dans le truc qui est, qui est vraiment exceptionnel. C'est un peu la princesse et la grenouille des temps modernes. Je pense que les, les, les Oscars, les Oscars qu'il a reçus, il est totalement mérité.
4: Allez, je le vois cette
2: semaine, c'est bon, tu m'as
0: convaincu. En plus, si t'as adoré
2: le labyrinthe de Pan, il y a moins... Ah oh
0: oui, 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 il n'y a pas de gore. Ah, hein, quoi Bon. Oh. On lui parle du chat ou on lui parle pas du chat
2: Non, on lui parle pas du chat.
0: <rire> Au moment où t'as
2: dit « y'a pas de gore », on me fait « pas gore ». C'est vrai qu'il y a pas beaucoup. Bon. Mmh. <rire> Attends, parce y a quand même un petit peu de sang par moment, euh, une balle perdue. T'as euh... des petites, t'as des doigts. Oui, c'est ça, Il y'a des... Voilà, bref.
3: <rire> Moi, la forme de l'eau, je me souviens quand elle était sortie. Donc ça a été un vrai événement. Et eh ben, je suis pas allé le voir. Je ne sais toujours pas pourquoi. Il m'a pas tiré. Pourtant, putain, on en entendait parler de partout. Je, je, je sens que je vais déjà, j'avais pas rentré dedans. Je sais pas, je
0: Si, il les 15 premières minutes. Ah, c'est
3: pas une comédie musicale. Ah, oh, il y a de la musique
0: dedans. À un moment, ça part en comédie musicale un
3: bah, peu. Bah, vu que tu parles de, de, de
2: séance, moi je l'avais vu au ciné. J'étais je crois première semaine. Genre il y a dû sortir le mercredi, je l'ai vu le jeudi soir. J'étais seul dans la salle. J'étais seul oh, à oh, 19h30, j'étais ultra triste de ça. Je me suis assis, je me suis dit c'est cool, enfin d'ailleurs, du monde qui va arriver, j'ai un peu d'avance. J'étais seul au début du film.
4: Il avait reçu ses
2: prix déjà ou pas encore euh, je peux pas. Mais c'est après qu'il les a eu. Ouais, il les a eu après peut-être. Mais honnêtement, j'étais hyper triste en sortant du film, la première chose que j'ai enfin, à la fin du film, au moment du générique, je me suis retourné, je me suis dit il y a quelqu'un qui a vu ça avec moi, j'étais seul <rire> <rire> et ça m'a attristé, parce que vraiment il y, y, y a eu ce côté marquant du coup qui m'a vraiment impacté profondément j'étais scotché à mon siège, j'ai relevé les yeux, je me suis dit ok c'est fini, réveille-toi et j'étais seul, et j'étais en Mais les gens voyaient ça, ça c'est du cinéma comme on veut voir, comme on veut tout le temps et là il n'y a personne qui est, qui est là pour en profiter quoi, j'étais dégoûté
0: Pour finir donc avec la forme de avec la fun fact D'après vous, quelle technique a été utilisée pour nous faire croire que certaines scènes étaient tournées sous l'eau Ah,
2: oh, J'ai vu ça, j'ai vu le making of du film je oh, je sais tellement
3: plus. Des petits ventilateurs euh, qui permettaient de faire les cheveux. Euh, T'es pas loin. En ouais.
0: Moi
2: j'aurais dit le, le, les genres avions euh, 0G. No.
3: Là ça serait vachement oh, stylé.
4: Ça, ça, euh, <rire> <rire> ça serait stylé, mais là il y aurait un budget limité, je pense. J'ai pas le budget, mais <rire> on voilà. avait ça déjà à la sortie du film, 2018,
0: oui. les 0G. 2018, oui.
4: Ouais, dans mmh. les 11 commandements, ils le font donc. oui okay.
0: euh, <gasps> C'est vrai, j'ai oublié ce film. Mais du coup, dis-nous tout. Ça s'appelle « Dry for Wet ». Il s'agit de donner l'illusion de l'eau grâce à de la fumée, des ventilateurs et des projections lumineuses. Cela a permis aux acteurs de jouer tout en gardant les yeux ouverts.
2: Ah là là, la technologie de nos jours. Ah, à l'époque, on était obligé de demander à une entreprise de fabriquer un dinosaure quasi, quasi totalement.
0: <rire> on a donc fini tous nos films. Nous, nous allons quand même passer à nos coups de cœur du moins. Dis-nous tout, quel est ton coup de cœur du mois
2: J'ai fait la découverte d'une série sur Netflix euh, qui s'appelle Archive 81, mais c'est hyper intéressant. En fait, ça raconte l'histoire d'un euh, personnage dont je me souviens absolument pas du nom, qui, qui se retrouve en fait engagé pour euh, nettoyer des vieilles cassettes, des vieilles cassettes euh, vidéo qui ont été retrouvées, donc il doit les nettoyer et les remettre en, en état, et du coup, pour euh, s'assurer que le travail est bien fait, il doit les regarder. Et en fait, à travers ces cassettes, on découvre l'histoire d'une jeune fille qui euh, va faire un, un documentaire, en fait, vidéo, auprès des habitants d'un immeuble. On découvre vraiment un, un côté un peu oppressant, un plein thriller un peu psychologique euh, flippant qui vient nous glacer le sang. Et en même temps, nous remettre en question sur qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Parce qu'en fait, on sait que le personnage a potentiellement des hallucinations. Enfin, on sait pas vraiment s'il a, a des hallucinations. Et donc, par moment, on va se demander si c'est lui ou s'il si imagine des choses ou si c'est réel. En fait, ça va vraiment nous perdre. Et pendant, euh, je crois que ça fait 8 épisodes, pendant 7 épisodes, on va rien comprendre jusqu'à jusqu'aux dernières révélations qui vont vraiment euh, pas vraiment tout expliquer <rire> super mais du coup euh, c'est vraiment hyper intéressant il y a un système de euh, en fait le personnage se retrouve en fait obligé d'aller dans un bunker pour pouvoir travailler il est isolé du coup du monde et c'est à ce moment-là où du coup il va on sait pas s'il va il va se mettre à imaginer des choses dans les vidéos qu'il voit ou si son subconscient va voir des choses qui n'est qu pas censé voir ou qui, qui n'existent n'existe pas et là vraiment, on va pas tomber dans une paranoïa un peu particulière. Je sais pas si vous voyez le film euh, Ex Machina, où du coup on a mon appareil un personnage qui se retrouve dans un bunker un peu isolé. Et en fait, on a on a ce cette même euh, cette même sensation de solitude et en même temps, bah du coup, quand on est seul, la première chose que le cerveau humain fait, c'est est-ce que tu es vraiment seul Et donc là, en fait, on va on va douter en même temps de ça et ça va être engrainé par les aventures, enfin l'histoire de la jeune fille du coup qui va qui va se retrouver face à des faits vraiment très particuliers qui vont le pousser dans sa folie entre guillemets, même si on sait pas s'il si est fou ou si c'est réel.
0: Alors moi justement, j'ai vu passer le truc, j'ai vu le pitch. Alors ça m'a pas tenté parce que je me suis dit, tiens, ça me fait penser à deux films. Un avec Robbie Williams qui s'appelle Photo Obsession, et un avec euh, Nicolas Cage, 8 mm. Euh, lui, il est vraiment... Euh, il est employé dans un laboratoire photo, donc euh, Robbie Williams et il nourrit une obsession donc pour pour ses clients d'une famille parfaite et du moment où cette famille va commencer un peu à battre de l'aile il va lui un peu s'immiscer dedans et 8mm euh, c'est avec donc Nicolas Cage et c'est un détective privé qui se retrouve sur une affaire pareil à regarder des, euh, des pellicules en fait de, de 8mm et il va y avoir toute une histoire derrière je me suis dit putain ça me fait penser à ça du coup je me suis dit non ces deux films ils sont très bien j'ai pas tellement envie de revoir un truc un peu dans le même style alors surtout Netflix moi Ma passion pour Netflix. Voilà. Vous savez ce que j'en pense.
2: J'ai pas vu les deux films en question.
0: Mais je te les conseille de
2: fou. Dans l'idée, dans l'idée, ça me semble un peu euh, similaire dans le côté. Euh, il, doit, il doit revoir des, des vieux films. Mais il y a vraiment quand même une connexion un peu particulière de, de base avec une entreprise qui l'embauche pour faire les, la mission qui est assez mystérieuse. En fait, il y a tout un mystère qui englobe le truc des cassettes qui fait qu'au final, les cassettes, c'est assez secondaire dans l'histoire. Et en fait, c'est juste l'élément qui va permettre au personnage d'avancer pour savoir s'il si s'imagine des choses ou non il y a vraiment une, une façon de, de faire qui est intéressante et bah moi je le conseille franchement j'ai bien apprécié
3: alors moi je vais pas parler de séries Netflix parce qu'effectivement moi non plus série séries Netflix c'est pas mon dada mais par contre les séries HBO ah, là on parle et forcément Euphoria saison 2 j'ai pas commencé what else et bah cette saison 2 est incroyable elle est fascinante elle est belle moi je kiffe surtout euh, en fait tous les personnages secondaires parce que Roux et Jules Jules je l'aime la, la beaucoup mais Roux euh, brise un peu hein. <rire> Allez, après je pense que son personnage est fait pour ça aussi et pas fait pour être trop aimé mais par contre tout ce qui est personnage secondaire tout ce qui, est, qui gravite autour d'elle oh, c'est incroyable à chaque fois à la fin de chaque épisode euh, je suis épuisé et j'ai passé un putain de bon moment et le fait de faire un épisode par semaine j'adore ça mais c'est ça qu'il faut parce que ça donne encore plus envie, toute la semaine tu penses qu'à ça du coup, à la fin d'un épisode t'es épuisé t'as pas forcément envie de, de binge-watcher et du coup passer, laisser passer une semaine ça te permet de prendre du recul, de repenser à ce que t'as vu machin, et puis quand ils te renvoient à notre épisode là t'es ah oh, c'est incroyable, à côté de Netflix qui eux ils te balancent tout à la gueule et tu regardes un épisode tu dis ouais bon, ah oh, un cliffhanger, ah oh, bah je regarde la suite ouais bon, tu la regardes en deux jours et puis au bout d'une semaine tu l'as complètement oublié et là c'est tout l'inverse quoi, te prends pas pour un con, euh, en te donne de la qualité euh, fois 100 ouais. voilà regardez Euphoria regardez les séries HBO
0: alors euh, moi je vais rester dans le un peu dans un mood de pas pas très très cool euh, on a appris euh, donc récemment la mort de Xavier Dolan de Xavier Dolan oh, oh mon dieu <rire> de Gaspard
1: vous allez dire quoi quoi quoi,
2: quoi, quoi <rire> Xavier Dolan est mort et on fait pas une émission spéciale Xavier Dolan Putain. Pas que je sois oh, fan, mais j'en connais ici qui adore Xavier Dolan
3: Ne leur redis non. plus jamais une chose pareille. <rire> tu as porter la poisse.
0: Non, parce que j'ai. Touche du bois, touche du bois. Ma recommandation C'est euh, donc un film de Xavier Donald avec Gaspard Huliel qui s'appelle donc Juste la fin du monde, qui a décroché euh, le, le Grand Prix à Cannes. C'est l'histoire de Louis, joué par Gaspard Huliel, qui retourne après 12 ans d'absence dans sa famille pour leur annoncer une nouvelle pas très réjouissante. Et ça va nous plonger dans un suspense permanent, de savoir est-ce que pendant cette journée de retrouvailles, est-ce qu'il va leur annoncer ou non ce qu'il a à leur annoncer. Ce n'est pas dit explicitement. Tout au long du film, on comprend plus ou moins de quoi il s'agit. On sait qu'il va mourir, c'est pas un spoil. Mais de quoi, dans combien de temps, on ne sait pas. C'est émouvant, c'est prenant, immersif, suffocant. C'est un peu dans la même veine, je dirais, que Momi, le réalisateur, nous expose encore une fois des conflits au sein d'une famille entre incompréhension et les non-dits surtout les non-dits c'était un très très beau film j'ai fini en raisin mais autre que sec à la fin c'était je ne m'attendais pas du tout à ça il y a un très très bon casting d'habitude je n'aime pas pas du tout Marion Cotillard est là mais elle m'a émue aux larmes par sa sensibilité en fait c'est elle qui m'a fait pleurer plus que vraiment le, le rôle de Gaspard Huliel au final qui euh, lui passe tout au du film d'un personnage à un autre donc de sa mère à son frère qui est joué par Vincent Cassel à sa petite qui qu'il n'a pas vraiment connu parce qu'il est parti 12 ans donc elle, elle a que des bribes de souvenirs et on passe comme ça d'une personne à un autre qui raconte euh, un peu ce qu'elle a sur le cœur de ses 12 ans d'absence surtout que bon j'ai pas ce ah, poids je sais pas je sais pas bon ouais ah, en fait c'est Marion Cotillard en fait elle le capte moi c'est pour ça qu'elle m'a fait pleurer parce qu'elle le capte ça est entré et c'est là où tu te dis que finalement moi ça m'a vraiment touché parce que il arrive et il y a personne qui lui dit comment tu vas tout le monde est dans sa petite bulle. Tout le monde raconte sa vie. « Ah, moi, il s'est passé ça pendant 12 ans. Moi, il s'est passé ça. Et j'ai des rancœurs. Et moi, je veux te connaître. Et moi, si. Et moi, là. » En fait, c'est tous sa petite personne. Et en fait, il y a que Marion Cotillard qui se, qui dit « ça va ?» et qui capte pourquoi il est là. Et ça, ça m'a, mais achevé. En fait, c'est vraiment ce, la relation qu'elle a. Enfin, la, la relation entre ces deux, donc Gaspard Hulliel et Marion Cotillard, moi, elle, elle m'a toute réservée. Elle est... Elle a, un peu bègue mais tu sens qu'elle a... elle aime pas rentrer dans le conflit elle, elle... elle est comme ça elle... Elle... elle cherche ses mots et moi elle m'a vraiment elle m'a touchée mais euh, comme jamais et c'est vraiment mais un très 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 beau film et je... donc je vous le conseille je prends le conseil je regarderai on est dans un mood euh, au top <rire> pour finir toi Jean-Charles c'est quoi ta recommandation c'est quoi ton coup de cœur du mois
4: du coup c'est un film que j'ai découvert mi-décembre, le film vous plonge sur un service du dernier vendredi avant Noël, c'est la soirée la plus fréquentée de l'année pour un restaurant, et en fait il va vous plonger en immersion, en plan séquence, je l'attendais énormément pour replacer un petit peu le contexte, je suis cuisinier, et voir un film issu de ta passion, qui techniquement du coup lit tes deux passions, la cuisine et le cinéma, du coup tu as forcément une attente Très haute dessus. J'ai longtemps cherché parce que malheureusement il est très très mal distribué en France. J'ai une seule salle qui le propose et elle est à 50 minutes de chez moi. Donc 50 minutes de route, je me les suis tapé. C'était absolument obligatoire. Et donc le film une heure et demie en plan séquence, immergé pendant un service en plein restaurant, et c'est absolument bluffant je vous jure que j'ai jamais vu une retranscription pareille d'un service de restaurant. C'est vraiment vraiment incroyable. La caméra va faire des mouvements en fait. Un personnage va rentrer dans le champ, va annoncer quelque chose au personnage qui était suivi par la caméra et la caméra va suivre ce personnage pour euh, d'autres péripéties. Un, un autre protagoniste va venir entrer dans le champ et la caméra va récupérer ce protagoniste pour revenir, et c'est fait tellement d'une manière très fluide, c'est une chorégraphie mais absolument bluffante, vraiment j'ai appris plus tard, fun fact, on va la faire euh, fun fact <rire> du film ça a été tourné en deux jours, ils ont fait quatre prises <gasps> et le film était dans la boîte terminé fin de chantier c'est un vrai plan séquence c'est pas il n'y a ouais, pas de c'est un vrai vrai plan séquence c'est pas comme 1917 où ils ont fait des coupures et tout ça là on est sur un vrai plan séquence d'une heure et demie oh, et c'est absolument incroyable ouais. tout ce que vous pouvez voir dans le film pour ceux qui apprécient aller au restaurant ce que vous voyez dans le film vraiment c'est une très grosse partie de ce qui peut se passer dans une cuisine certains traits sont exagérés et tout est mis dans le film en fait on va très bien passer du client qui va être allergique euh, aux problèmes d'alcool aux problèmes de drogue à du racisme tout ça c'est dans le film franchement je reconnais absolument tout ce qui peut se passer en cuisine c'est incroyable ça dure une heure et demie enfin en plus un film qui dure une heure et demie comme quand une heure et demie on peut faire des très bons films on n'a pas besoin que ça dure 2h30 3h les réactions les interactions tout y est même les termes les plus techniques pour pour les apprenants en cuisine, tout de suite ça, ça fait tilt dans la tête et euh, c'est vraiment ce qui m'a choqué dans le film et euh, la richesse du contenu, l'exactitude des termes employés est vraiment incroyable, c'est une très très grosse recommandation, c'est mon coup de cœur et je pense que ça va finir dans mon top 3 de l'année. Il a l'air incroyable. Ouais, je l'ai vu, euh, vu passer ce film. Il eh, va falloir bah que j'aille ouais. le voir du coup. Tu
0: l'as bien vendu. J'étais vraiment
4: impressionné, je te jure. Je suis sorti de la salle, mais en fait, à chaque truc, j'ai suis allé en plus avec un collègue de boulot, tu vois, qui regarde quelques films, machin. Et quand j'ai parlé du film, il a dit Bah, Banco, on y va, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, tout le long du film, on s'est regardé, on dit bah, Attends, c'est ce, se... ce qui se passe chez nous Attends, c'est quoi, <rire> quoi ce truc, tu vois Et non, vraiment, tout, les, les vannes, tout ce qui est lancé et tout, franchement, c'est. On s'y croit. Bah,
2: moi, ça me chauffe énormément. Je trouverai un moyen de voir ça. J'adore les plans séquences.
0: Il y en a un très beau dans D'Ardeville. Dans le film D'Ardeville Dans la série D'Ardeville. Ah,
2: j'allais dire tu te souviens du
0: film D'Ardeville <rire> <rire> Pourquoi Dans la série D'Ardeville. Tout ça pour que tu regardes la série D'Ardeville. Je regarderai, promis. Eh ben du coup, on va passer à ta chronique de fin d'émission. <musique> qu'est-ce Que tu nous as préparé.
2: Aujourd'hui, on a parlé de Guillermo del Toro. Et entre le labyrinthe de Pan, la forme de l'eau, et puis, bah, du coup, dans d'autres films comme Hellboy, on peut dire que le gars adore les créatures en tout genre. Genre vraiment les créatures qui font un peu bader, qui sont un peu flippantes, et parfois les deux. Alors aujourd'hui, je vais vous décrire des bestioles un peu diverses, qui n'ont rien à voir avec la film mode d'Altoro, hein, qui viennent d'un peu partout dans le cinéma. Il peut y avoir des pièges. Et vous allez me dire si ça existe et dans quel film c'est. On commence facile. Est-ce qu'on a déjà vu une créature marron toute ridée, très mal polie, qui pointe des gens avec son doigt lumineux Oui <rire> Oui, on a vu It Il extraterrestre par le bon vieux Tonton Spielberg en 1982. Voilà, vous avez compris le délire, on continue. Est-ce qu'on a déjà vu un être de l'espace, lui aussi très mal poli, qui bouffe des oiseaux vivants parce que mort, c'est vraiment dégueu
3: ah, je l'ai plus. Oui, oui,
2: oui, mais je l'ai plus. Eh bien, en 2011, on a vu cette créature dans le film Paul, ah, oui, avec euh, le duo euh, Simon Pegg et Nick Frost. Il redonne la vie à l'oiseau, enfin, avant de le dévorer. A-t-on déjà vu un chien sans pattes qui parvient à se déplacer en volant grâce à la force télépathique et qui en profite pour déféquer sur les passants <rire> Non
3: ça c'est ton imaginaire ça
2: non on n'a jamais vu ça ça vient totalement de mon esprit totalement euh, tordu dérangé et franchement moi ça me ferait marrer par contre ça doit être vachement galère à promener comme bête. est-ce qu'on a déjà vu une créature jaune et tentaculaire qui apprend à des élèves à des enfants à tuer
3: assassination classroom
2: tout à fait oh. voilà c'était le petit piège de la soirée euh, on a vu, euh, on n'a pas vu un film, mais bien un animé, c'était Koro Sensei dans Assassination Classroom, débuté en 2015, et je voulais juste en parler rapidement parce que, bah, c'est vraiment pas mal. Allez, encore deux. A-t-on déjà vu un rat ailé avec des yeux de mouche qui dévore des gens dans un chalet au fin fond de la cambrousse espagnole Non. <rire>
3: Ouais. Non. non, ça c'est ton esprit tordu. Non, non, c'est bien mon esprit tordu. Ouais, ouais,
2: <rire> c'est totalement moi qui suis dérangé et qui invente <rire> des trucs. Je me suis dit, tiens, c'est sympa si on prenait... Et il arriverait <rire> presque <rire> à nous le vendre. <rire> Je me suis dit, c'est sympa si on mettait trois animaux qui n'ont rien à voir. À... Ça
0: peut faire un cantin du pieu ça.
2: Ouais, <rire> oui, bon. Et enfin, un tout dernier. Est-ce qu'on a déjà vu une boule de graisse humanoïde vraiment toute mignonne Assez semblable à un bibindum chamallow. Sauf que, bah, cette fois-ci, ils sont faits de, de graisse humaine. Blob. Très des dangereux. espèce humaine. Ça vous dit rien Non. Eh bien, il s'agit des adiposes dans la série Doctor Who. Ah, putain. <rire> et oui, parce qu'un podcast sans moi qui parle de Doctor Who, ça, ça n'existe pas. <rire>
1: tu vas bien
3: joué, Tu l'as bien placé.
2: Les adiposes, voilà, en fait, c'est une petite créature qui, qui naît à partir d'une de, 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 gélule que certaines personnes prennent pour maigrir. Et du coup, il y a une boule de graisse qui sort des gens, qui les regarde et qui fait euh, « qui est vraiment toute mignonne. Et elle est, son... elle est inoffensive, hein, mais euh... elle est sympa à voir. Regardez, Docteur Wu. <rire> Propagande. Et voilà, j'en ai fini. Bah, bravo. Ben,
0: C'était super bien. Bravo. Je veux pas être dans
2: ta tête. Ouais, tu sais, il y a des histoires qui viennent comme ça.
0: C'est donc sur euh, Docteur Wu qu'il nous reste plus qu'à vous dire au mois prochain allez voir un max de films tout en respectant les gestes barrières. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. A la prochaine.